0: Conocer, disfrutar y aprender
1: Aquí en 99.g
0: El sexo se oye bien Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de 99.g, Sexo se oye bien, como cada semana me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en Uniradio va conmigo, yo les invito a que se queden con nosotros, mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su preferencia y sintonía, además les quiero recordar que si ustedes no tienen una radio cerca pues pueden escucharnos a través de la página de UniRadio, que es unirradio.org uamx.mx o también pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros mucho se sabe que tener una vida sexual activa favorece el bienestar de la pareja y a la felicidad de los integrantes y seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado ¿cuántas veces por semana es el número ideal para mantener relaciones sexuales? Y resulta que una investigación reciente afirma que la cantidad de sexo es importante, pero hasta cierto límite y es que a veces es mejor la calidad que la cantidad y una buena manera de mejorar la calidad del sexo en la pareja es hacer uso de los juegos eróticos de los juegos sexuales que pudieran ayudar a estimular las sensaciones placenteras Y aumentar la pasión Es por ello que el tema de esta noche Aquí en 99.g Es juegos sexuales ¿Mejoran la relación de pareja? Y para platicar de todo esto, le damos la bienvenida a Magdalena García Martínez, quien nos va a acompañar a lo largo del programa. Y ella es licenciada en Derecho y Psicología, maestra en Criminología y Educación Sexual. Magda, bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gustazo
2: estar con ustedes, Lore, y platicar de un tema tan interesante.
0: Me, me encanta que te sumes a, a este equipo y a, y a estas conversaciones que tenemos con respecto a la sexualidad. Yo quiero invitar a la gente a que nos llame a cabina, puede ser al 722-270-5991. También recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 49 72 47 Y en Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba99.g, el punto va con letra, nosotros aquí comenzamos y vamos a iniciar con música, es el turno de Turn Me On de Nora Jones, es una canción compuesta por John D. Milk que fue grabada y publicada por primera vez por Mark Deaning en 1961 como el lado B de su sencillo Lonely Island y otras versiones notables son las de Nelly Rutherford y Nina Simone Nora Jones la publica en su versión como el último sencillo de su álbum debut que fue Come Wait With Me y se ha dicho que Turn Me On influyó muchísimo en, en este tema y, en, y en, la, en la manera en que Nora Jones la, la retoma, así es que vamos a escucharla y ya regresamos, aquí comienza 99.g Sexo se oye bien
1: 99.g Sexo se oye bien
3: You're the one who turns me off, but you're the only one who can turn me back on. My high five is waiting for a new tune. My glass is waiting for some fresh ice cube. Just
1: sexo se oye bien.
0: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien Hoy estamos platicando O el tema que estaremos abordando Es juegos sexuales Mejoran la relación de la pareja Y esto lo estaremos hablando Con la especialista Magdalena García Martínez eh, Magda, a mí me gustaría preguntarte ¿En qué consisten los juegos sexuales? ¿A qué vamos a denominar juegos sexuales?
2: Bueno Los juegos sexuales van a ser Prácticas recreativas eh, actividades que van a potencializar el erotismo en la pareja y que bueno van a de alguna manera van a hacer que sea mayor el disfrute eh, estas van acompañadas de diversión, eh, de fantasías, están sostenidas en fantasías y bueno eh, no hay límite, no hay límite en este sentido es eh, la imaginación siempre y cuando eh, cumpla con algunas pautas que estaremos platicando
0: y, y creo que me gustaría también que, que nos dijeras cuál sería la, la diferencia entre juegos sexuales y estimulación previa a un encuentro sexual, porque creo que a veces se habla de esto se menciona eh, los juegos sexuales previo a entablar una relación sexual y no sé si son lo mismo o estamos hablando como de la
2: seducción previa al momento. Sí, mira, aparte, eh, recordemos que parte de nuestra respuesta sexual humana empieza por el deseo, ¿no? Y el deseo va a construirse básicamente eh, a partir de ciertas estimulaciones, que pueden ser estimulaciones sensoriales eh, externas o internas, que, bueno, eh, el juego sexual puede ser parte de esta estimulación. ¿No? Eh, no, es, no es solamente a través del juego sexual que se puede estimular, porque también se puede estimular eh, vía eh, algunas prácticas o vía, por ejemplo eh, con los sentidos vamos viendo que no necesariamente tiene que haber un juego, pero sí se puede ir estimulando, pensemos en el olfato, no, uh -huh. no es un juego sexual, pero eh, a lo mejor me gusta que el espacio este huele rico, que que esté en un, eh, una temperatura agradable, ¿no? Eh, hay otros sentidos que nos permiten jugar un poco más, como eh, el gusto, no el tacto, empezar a ocupar estos sentidos para justo potencializar este deseo sexual y por ende la excitación y demás digamos que de la mano de, de bueno no de la mano sino en un encuentro
0: sexual se juntan se conjugan muchos factores entre ellos el escenario eh, la, la parte de, de estimular nuestros sentidos en, en la vista en el olfato en el oído y, y también como como en esta preparación eh, eh, entrarían los los juegos sexuales
2: Así es. A, a veces la, los medios de comunicación nos venden ciertos, ciertas formas de cómo estimular, eh, desde la, bueno, la televisión, eh, a veces la pornografía también nos muestran algunas maneras de estimulación y la realidad es que hay muchas que no necesariamente, nos limita a eso, yo diría. ¿no? Por ejemplo, en el caso de el gusto, ¿no? nos venden de momento la idea de... Eh, alimentos dentro de, esta, de este juego sexual, pero la realidad es que es poco cómoda, es muy incómodo eh, un acto sexual que vaya, que vaya eh, acompañado de alimentos, ¿no? A lo mejor el alimento puede estar, eh, o el gusto puede estar estimulado en otros sentidos. Eh, en el caso, por ejemplo, del oído, que impacta de manera significativa sobre todo en los hombres. Eh, en los hombres impacta eh, el contenido ¿no? y en las mujeres tiene mayor impacto otro tipo de sentidos como eh, el gusto y, por supuesto, el tacto.
0: Ok. Eh, eh, ahí estaremos hablando de que hay una diferencia de estimulación siempre en, en cuanto a los picos de excitación y de... Uh, de, de iniciar este, este proceso o prepararnos en este proceso de, de iniciar un encuentro sexual sí. y, y habrá que estimular ciertas cosas que cada quien eh, pues tiene mucho más desarrollados o le son más atractivas
2: Sí, muchas veces está determinado o está influenciado más bien por la cultura incluso, ¿no? Por ejemplo en, eh, en el mundo occidental lo que tenemos es que eh, los cuerpos eh, como, por ejemplo, eh, se, se piensa un poco que eh, los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, aquí en el mundo occidental excitan mucho más eh, unos senos firmes, ¿no? pero si nos vamos a África tenemos lo, todo lo contrario. ¿no? Lo que es excitable es mm, senos eh, menos firmes. Eh, ...también tiene que ver mucho con nuestro, nuestra historia... ...qué nos significan... ...qué significan estos estímulos... ...y cómo nosotros vamos dándole un sentido especial... ...a ese estímulo... Eh, ...y entonces aquí tenemos que... ...va a haber una diferencia significativa... ...en un momento en el que... Eh, ...yo tengo una historia... ...y a lo mejor para mí es eh, más placentero... El, ...el tacto, el gusto... Eh, que quizá la vista, ¿no? Algún estímulo referido a la vista. Y vamos a tener ahí que tendría que tendríamos que empezar antes de hablar de juegos sexuales que juegos sexuales puedo proponer a la pareja o que juegos sexuales eh, me gustan. Primero conocer mi cuerpo, qué me gusta, qué no me gusta, qué donde siento más o con qué estímulos me siento mejor eh, para poder comunicarlo a la pareja y en otro momento incluso pedirlo. Oye, Magda, y bueno, pues a
0: ver si los juegos sexuales deberían ser siempre parte de un encuentro sexual o
2: no necesariamente. Me parece que son necesarios, no son obligatorios, pero sí pueden potencializar de manera significativa eh, el encuentro sexual. Pueden aumentar el deseo, aumentar la excitación, y eso me permitiría también conocer un poco más eh, en la intimidad con mi pareja.
0: Fíjate que hay otra... No,
2: no son obligatorios.
0: Hay otra creencia que, que que creo que además es muy difundida y que, y que la gente así lo percibe, es el hecho de que los en, en los encuentros sexuales, cuando se incluyen eh, juegos sexuales, es porque se está tratando de reavivar la pasión, como de tratando de, de retomar y de levantar el ánimo y el deseo, y que para eso sirven los juegos sexuales. Entonces creo que le damos como esta esta perspectiva de que son para, para ayudar más que para divertirse.
2: Sí, bueno, eh, los juegos sexuales pueden ser parte de ciertas tareas, por ejemplo, en terapia de pareja. En terapia de pareja nos lleva mucho esta parte de pues ya la monotonía, la costumbre, eh, la poca frecuencia, eh, o bien que incluso vienen reclamos de ya no se prepara pues el previo que antes se preparaba de novios o de eh, cuando empezaba la relación, ¿no? ya se preparaba antes pues, todo el escenario y ahora se vuelve monótono, ni siquiera pregunto a mi pareja si le gustó, cómo quiere, está preparada, se siente bien para, para estar en la intimidad con la pareja. Y viene, viene esta queja, pero aquí el punto es que el, el juego sexual no se tiene que convertir en un requisito porque entonces ya no se vuelve juego, ya no es divertido, ¿no? Si te lo dejo como tarea, ya, oh, bueno, sí hay que hacerlo, ¿no? Más bien es empezar a jugar, como eh, yo les digo a mis pacientes un poco cuando vamos eh, en este proceso terapéutico, ¿cómo jugabas cuando eras niño? no? No te importaban muchas cosas de fuera, del exterior, te metías justo en el juego y justo cuando hablamos de juego sexual, ahora vamos a tomar eh, estas características del juego, llevarlas directamente a, a la, al plano erótico. Eh, el juego sexual puede ayudar, claro que sí, pero no necesariamente tiene que ser eh, un requisito, puede ser una posibilidad. ¿No? sin embargo el juego sexual tendría que estar mmm, tendría que ser parte de, de, de la relación en general porque nos ayuda a conocernos a comunicarnos mejor con la pareja incluso a, a decirle a poder comunicarle de una manera menos tensa menos eh, cuadrada, menos formal qué me gusta y qué no me gusta ¿no? quizá dentro del juego erótico puede decir mmm, hasta aquí ¿no? que ahorita vamos a ver un poco cómo los, los juegos también tienen estas limitaciones en el sentido de que no exista violencia o que sea algo consensuado, Claro. pero que estos juegos justo sean disfrutables, ese es el primer requisito, más allá de, de si lo debemos o no de hacer, que sean disfrutables y si a la pareja le está potencializando este, este placer.
0: ¿Qué, ¿Qué beneficios crees tú que trae a la pareja el aventurarse a probar con juegos sexuales?
2: Primero, la comunicación. Ajá. ¿Ah? La comunicación en el sentido de, le comunico a mi pareja qué es lo que me está gustando y qué no, de su trato de inicio. En segundo momento, eh, incluso qué partes pueden ser mucho más erógenas para mí que, que, que él piense que, que pudieran ser otras y que, bueno, le pueda comunicar a través de un juego qué me está gustando. Y también, ¿por qué no eh, jugar con esto de las fantasías, no? Solo que me parece que muchas veces hay mucho miedo a hablar de estas fantasías porque se, eh, en muchos momentos de nuestra historia se ha manejado que los juegos sexuales pues tienen otra, otra connotación, un poco de a veces de perversión o de enfermedad, que nada tiene que ver, ¿no? sino más bien eh, que posibilita jugar con esos roles. Ahorita vamos a ver estos, estos juegos que pudiéramos hacer, aunque los límites son la imaginación. Pero, por ejemplo, un juego de roles pudiera ser bastante eh, agradable, placentero, salen de la monotonía, ¿no? le dan otro... Incluso cambiar hasta de escenarios puede ayudar muchísimo a que estos juegos sexuales se puedan dar con mucho mayor libertad. Pensemos en México que en muchas ocasiones no se tiene la posibilidad de tener la privacidad, la intimidad eh, de manera eh, pues, idónea para tener un encuentro sexual. Entonces puede ayudar mucho también eh, jugar con estos escenarios. ¿no? Entonces la comunicación, la confianza con la pareja. Eh, también ayuda muchísimo porque podemos comunicarle a la pareja cosas que a lo mejor no le comunicaríamos afuera de ese encuentro de intimidad, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y por qué no conocer la parte eh, erótica, la parte eh, erótica corporal de mi pareja, ¿no? Eh, también a veces nos enseñan que ah, ciertas zonas son erógenas, ¿no? Todo, todos nosotros podemos tener en nuestro cuerpo, claro, cada persona lo experimenta de manera diferente, pero... Eh, todo el cuerpo puede ser una zona erógena, ¿no? Entonces, también esa parte de descubrimiento y de redescubrimiento, recordemos que eh, no es lo mismo experimentar un encuentro sexual a los 18 años que a los 65, ¿no? Y que los juegos también no van por edades, ¿no?
0: Claro. <risa> Oye, eh, eh, se habla con la pareja ahorita que mencionabas en lo de la comunicación ¿se habla con la pareja sobre experimentar con juegos sexuales o un día se le sorprende a la pareja con ellos y sales vestido de algo y, o implementas ahí algo eh, ex, eh, extraordinario a lo habitual? ¿Cómo, cómo se manejaría este tema con, con la pareja? ¿Cómo sería lo adecuado?
2: Ok pues primero sí dependiendo de la pareja, de cómo cómo esté la comunicación ahí, pudiera oye, te gustaría experimentar algo diferente, te gustaría jugar con esto eh, y vamos ahí sondeando un poco si la pareja también quiere, ¿no? Fíjate que pasa mucho en terapia de pareja bueno, en terapia, de, sí de pareja pero que, eh, bueno, en, en mi caso en mi práctica clínica lo, lo que hacemos es primero sesiones individuales, un poco para ver qué van a trabajar y, y nos encontramos con que a veces la pareja, una de las partes dice Ah, quiero experimentar esto en intimidad Pero no se lo comunico y, y por otro lado, en otra sesión La otra pareja dice Yo también quiero experimentar esto otro ¿no? Pero ninguno se ha comunicado A veces por miedo, qué va a pensar, qué va a decir eh, con, Va a pensar que estoy con alguien Va a pensar que estoy enfermo O sea, muchas cuestiones de eh, tabús de estereotipos, de miedos que hay también con respecto a estos juegos sexuales, sí, es importante platicarlo previamente, porque si no, la experiencia que pudiera ser un juego va a terminar siendo aterradora ¿no? eh, también eh, ir de menos a más uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué nos va gustando? y vamos experimentando poco a poco y se puede empezar quizá con eh, un juego de roles con algún juguete que, que permita solo la estimulación eh, externa, que algún juego que permita únicamente un, eh, un contacto, de, por ejemplo, se me ocurre ahorita la parte de eh, quitar alguno de los sentidos, un ¿no? sensorial, y entonces a lo mejor bloqueo la vista, a ver cómo lo experimenta la pareja, y entonces la pareja también puede ir diciendo, no, hasta aquí me siento cómoda, y entonces ya sé que por ahí no. ¿Mm? Okay. Y es como cuando somos niños, ¿no? Nos Vamos a jugar a las escondidas y habrá quien diga, no me gustó, no quiero jugar eso y, no, y, y probar otro juego, ¿no? Pero siempre es hasta donde yo me siento seguro. Comunicarlo sí es importante porque nos va a permitir tener confianza de qué es lo que puede y qué no puede pasar dentro de ese encuentro de intimidad.
0: Oye, eh, pienso si bueno, hablando ahorita eh, de esto y de, eh, uniéndolo a las nuevas tecnologías si dentro de la categoría de juegos sexuales está ya incluido el sexting los mensajes provocativos que van generando esta expectativa hasta ver a la pareja eh, ¿entraría dentro de la misma o, o ya hablamos como de otra práctica?
2: No, sí, claro que entran, eh, de hecho, por ejemplo parte de eh, el previo, ¿no? Yo les digo no se esperen a que eh, aunque ya llegamos a casa y vamos a no puedes estar jugando con ello desde un mensajito en la mañana no desde un recadito en el refri eh, estar jugando con estos eh, estímulos porque eh, la, el deseo se va despertando bueno, no 10 minutos antes de del encuentro no o se se va despertando todo el tiempo, entonces podemos ir jugando con esto y preparando el camino que sea no solo dure un tiempo corto, sino que el encuentro empezando por el deseo pues tenga un periodo mucho mayor y eso ayuda sobre todo en las mujeres, recordemos que en las mujeres el, el periodo del deseo y la excitación, la primera parte, pues es mucho más larga en cuestión de tiempo que eh, la respuesta en el hombre, entonces puede ayudar muchísimo a que la mujer llegue mucho mayor preparada ya a un encuentro sexual.
0: Ok, ah, ¿ahí habría que tomar algunas situaciones en cuenta? este, a, ¿Aplicarlo solamente con, con una pareja que, que tenemos estable?
2: Eh, ¿Hay algunas consideraciones? Sí, primero hay que ver la parte de la seguridad. ¿Ah? Primero que sea en el momento adecuado, donde yo me sienta cómodo para eh, tener este juego. ¿no? Si quiero hacer un juego erótico, y están los niños seguramente no va a ser disfrutable aunque lo hayamos planeado bien pero si sí, no están las condiciones no es el momento adecuado los niños van a tocar la puerta o muchas veces se vive eh, en compañía de otros familiares y, y hay posibilidad de que interrumpan el momento y no, no si por ejemplo eso va a, a dar eh, el juego erótico va a dar pie a quizás sonidos que no puedan escucharse pues en casa porque están otras personas pues también no es el, no es el lugar idóneo, ¿no? eh, claro con la persona que te sientas segura, ¿sí? en el caso por ejemplo de si se usan elementos que pudieran en algún momento lesionar a alguien, no es importante que, que se cuide pues la seguridad de las personas. ¿sí? Que exista bueno, la privacidad, las condiciones adecuadas, el momento adecuado, eh, que se platique sí previamente y condiciones de seguridad en cuanto a, en cuanto a violencia. Importante, ningún juego sexual eh, tiene que ser violento. ¿En qué sentido? En que se vuelve violencia cuando se ejerce poder y no hay este consentimiento, no es parte del juego, ¿no? y que puede ser que el juego eh, en algunos casos sea, se vuelve que una de las parejas propone el juego y la otra, la, la otra parte no dice que no lo está disfrutando, eso ya representa una situación de violencia y es importante estar seguros de cuando decimos sí y si en algún momento como parte del juego dices no, no me gusta, no lo estoy disfrutando es importante establecer un límite y decir hasta aquí uh -huh. y pues, por supuesto que sea consensuado Ok,
0: que ahí entraría esta pregunta de qué pasa con, con algunos roles que tienen que ver con la dominación, con el sadismo, con el masoquismo, eh, a lo mejor con el bondage y que y que van de la mano de, de emplear algunas de estas acciones, que, que bueno, pues habría que reiterar que no es como sorprender a la pareja eh, con, con alguna cosa violenta, sino más bien platicarlo previo, ¿no Magda?
2: Sí, claro, porque eso ayuda a que eh, yo pareja me sienta segura y que pueda ser disfrutable, ¿no? Uh -huh. Incluso los elementos que se ocupan en, en bondage bueno, que sean elementos seguros, que no tomes la cuerda de tu tendedero, ¿no? Y, y que vamos, la práctica que tengas que hacer, que quieras hacer, pues que sea con elementos especiales para ello y siempre con la fuerza que sea disfrutable, siempre y cuando sea disfrutable, creo que también eh, estas partes eh, de la plática, de la comunicación son importantes. Por otro lado, existe la palabra de seguridad, ¿no? Okay. Y en varias de estas prácticas existe una palabra que tiene que ser una palabra que no tenga nada que ver con con el acto, no sí, no un no, porque muchas veces el sí o el no dentro del contexto erótico pues, se entiende como no, dijiste que no y, y dentro del, de, de la parte de la dominación pienso, pues se entiende como un sí, ¿no? O uh -huh. nuestra expresión dice otra cosa, entonces aparece ahí que es interpretado de manera equívoca el sí o el no. Entonces ahí se ocupa una palabra clave, una palabra clave ¿sí?, eh, donde se si ocupo la palabra aguacate, esa va a ser mi palabra de seguridad y cuando escucho esa palabra hay para todo, porque quiere decir que entonces no está siendo disfrutable y no está cumpliendo la función del juego sexual uh -huh.
0: Oye, pues vamos a hacer una pausa, vamos a, a un corte de estación y ya regresaremos a, a seguir platicando y ahondando en todo esto. El tema de esta noche aquí en 99.g es juegos sexuales. ¿Mejoran la relación de pareja? ¿Cómo llevarlos a cabo? Recuerden que pueden ustedes escribirnos al 7226-497247. Nosotros ya volvemos.
1: 99.g Sexo se oye bien.
4: Los juegos sexuales son una forma divertida y creativa de explorar nuestros deseos e intereses sexuales. Estos juegos pueden ser de mesa, juegos que se juegan en línea o juegos caseros inventados por ti mismo los juegos sexuales son una excelente manera de aumentar el placer y mejorar la conexión entre dos personas ya sea una pareja recién formada o una relación establecida este programa es clasificación C contenido para adultos
1: 99.g sexo se oye bien
4: Los juegos sexuales también suponen un riesgo. Hay que prestar atención a cualquier inseguridad o incomodidad que sientan ambas partes durante el juego. Está bien acordar antes de empezar los límites y prioridades del juego, así como escucharse mutuamente cuando alguno de los dos quiera detener la acción por cualquier motivo. La idea es pasarlo bien sin presionarse demasiado ni sentirse forzados.
0: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien Hoy estamos hablando de juegos sexuales Mejora la relación de pareja Esto de la mano de nuestra especia especialista eh, Magdalena García Martínez Licenciada en Derecho y Psicología Maestra en Criminología y Educación Sexual Con quien hoy estamos platicando de todo esto Y Magda, a mí me gustaría también eh, Pues que nos orientaras Que nos dijeras Hay diversos tipos de juegos sexuales ¿Cómo saber cuál es el indicado para experimentar con la pareja?
2: Ok, bueno, primero nuestra imaginación va a ser el límite, eso es lo bonito de esto. Uh -huh. Aunque medios de comunicación nos digan dos o tres, medios, eh, es importante que primero conozcas eh, qué juegos puedes hacer primero y el punto número uno es que conozcas qué son qué zonas, qué sentidos son para ti más placenteros de estimular, ¿no? Y que a tu pareja también le guste. Uh -huh. eh, los juegos sexuales eh, pueden ir desde un juego con texturas, por ejemplo, que es como de lo... para empezar, ¿no? ¿Qué textura me gusta? ¿Dónde? ¿En qué zonas? ¿no? Eh, el bloqueo sensorial, eh, que siempre y cuando decíamos no sea con violencia, pienso en un bloqueo eh, de manos o piernas, ¿no? Eh, hasta dónde puede ser un juego, ¿no? e incluso que sea solamente en la fantasía, porque a veces ni siquiera es sujetar o inmovilizar, no, en ocasiones puede llegar a eso, pero eh, muchas veces solamente es el, el fantasear con eso, ocupar algún elemento para eh, eh, simular que se está haciendo eh, bloqueado ahí. Eh, el juego de roles, bueno, ahí hay infinidad, ¿no? Eh, el rol que tú quieras con el que hayas fantaseado siempre y cuando esto tenga también la comunicación con la pareja en el sentido de con este rol me siento cómodo o no me siento cómodo. Pasa mucho con las, eh, las parejas que en el caso de, de algunos eh, hombres, sobre todo lo he escuchado, eh, quieren decirle ciertas palabras a la pareja y no son placenteras para la pareja ¿no? y entonces terminan. Eh, pues, haciendo un caos con y, todo el encuentro sexual. Eh, la estimulación sin palabras. Uh -huh. Bloquear la palabra y solamente tacto, solamente gusto. Uh -huh. eh, juegos como la búsqueda del tesoro, ¿no? Dejar pequeñas pistas que vayan generando el deseo y cuando llegue el momento, el espacio del encuentro, que también nos pueda eh, potencializar... El, el encuentro de intimidad. Uh -huh. eh, hay, por ejemplo, bueno, los juguetes, por supuesto, existen los dados, ¿no? Y donde en una cara echan los dados y en una cara eh, viene un rol, ¿no? O viene una actividad que habrá que hacerle como parte del juego a la pareja, ¿no? El uso de temperaturas, de diferentes temperaturas, ¿no? Y bueno, ahí prácticamente no, no hay límites ahí, siempre y cuando pues esté esta, esta consensualidad.
0: Oye, eh, ahorita que, que mencionabas esto de las palabras, eh, creo que eso es algo que, que también forma parte de la comunicación con la pareja. ¿Cómo, ¿Cómo regular esto si si al hombre o a la mujer le excitan ciertas palabras, pero el otro, eso le, le, le baja el deseo?
2: Sí, es importante comunicarlo porque ya no es disfrutable decirle sabes que no me gusta esta palabra eh, no me gusta que me digas esta palabra porque me hace sentir humillado por ejemplo o no me excita no eh, podemos cambiarla por esta otra o qué te parece esto otro? o cambiar de juego no eh, porque si no se vuelve un acto de violencia porque una persona está haciendo eh, está, está no está consintiendo un acto que donde le hace sentir de manera eh, inadecuada, ¿no? porque puede afectar la autoestima, la confianza de la persona el lugar de la persona eh, le, le puede, eh, puede fracturar incluso la relación de pareja
0: uh -huh. ok eh, eh, los juegos sexuales entonces eh, Magda, podríamos decir eh, en la pregunta que le daba título al programa de hoy, que sí mejoran la relación de pareja
2: Sí, mejoran relación de pareja, mejoran nuestra comunicación, mejoran autoestima, mejoran seguridad. Sí, claro que sí.
0: Oye, y, y pues creo que sería importante también ir delimitando de o, o poniendo algunos ejemplos, ya nos mencionabas ahí algunas ideas, pero eh, para que la gente y para que todos los radioescuchas se den una idea, ¿cuáles serían algunos ejemplos de juegos sexuales que se puedan hacer con la pareja y que, bueno, pues pueden ir
2: desde lo más sencillo hasta lo más elaborado? Juego de texturas vas a tener varias texturas ¿no? y vas a jugar con la pareja únicamente a sentir, vas a jugar con la pareja a estimular justamente ciertas zonas del cuerpo y a ah, qué me gusta ¿no? y entonces eh, centrar o focalizar la estimulación ahí, con temperaturas desde frío hasta calor cada una que no lesionen ¿no? Eh, bloquear el bloqueo sensorial, alguno de los sentidos, por ejemplo, eh, sujetar o inmovilizar alguna parte del cuerpo, ¿no? Y que también eso se puede combinar con algún tipo de juego de roles. Eh, puede ser también bloquear la vista, solo dejar el oído y también es importante que, ok, los eh, sentidos que se dejen, ¿cómo los vamos a estimular? Que sean agradables, ¿no? Sonidos... ...texturas, temperatura... ...por eso hablaba un poco de, del escenario... ...es importantísimo... Eh, ...juego... ...juego de roles de la fantasía puede ser... ...a veces no, no tenemos que ir por el... ...super traje, ¿no? ...solamente es, a veces la conducta... ...es la que me puede hacer... ...ya estar en el rol... ...no necesariamente hacer todo un... ...todo un escenario, digo, si se puede... ...fenomenal, pero si no... ...el juego de roles se puede hacer con los elementos... ...que tenemos en casa... Y, crear N elementos con lo que ya tenemos en casa. ¿no? Eh, también puede ser el baile, por supuesto, el baile sensual, ¿no? eh, que aunque tiene muchas connotaciones sociales eh, equivocas, eh, el baile sensual potencializa muchísimo ¿no? y eso no te pone en un lugar eh, inadecuado, en un lugar donde tengas un menor valor, ¿no? sino más bien es una actividad que puede ser bastante eh, estimulante para la pareja. El, el uso de juguetes, el, la bala vibradora, por ejemplo, es una de ellas que, que puedes empezar únicamente una parte del cuerpo estimulando una parte del cuerpo, después que la misma pareja vaya guiando hacia donde eh, quiere ser estimulada. El vibrador, la balita vibradora, por ejemplo, puede ser, ¿no? El uso de texturas, texturas las tenemos en casa, todos, ¿no? Desde telas u otros elementos que pudieran ayudar. Eh, las temperaturas, un hielo un, eh, o alguna otra temperatura que pueda ser agradable, ¿no? Para estimular, siempre pensando en eso, en que a mi pareja le guste, ¿no? Eh, pensar bien también que el uso de algunos eh, elementos pudieran ser no agradables a la pareja, también comunicarlo y decir no. Uh -huh. eh, parte de, hay que ver también si, por ejemplo, eh, el uso de eh, dados, ya decíamos también, el baile, eh, la estimulación sin palabras, uh -huh. y por ejemplo está también la tómbola, donde metes un montón de papelitos y vas sacando la actividad o el juego, la estimulación que, que le vas a hacer a la pareja. Ok. Oye, ¿es mejor
0: empezar de menos a más al tener juegos eróticos con la pareja o nos aventamos desde un inicio a cosas ya más, más intensas, más elaboradas?
2: Ok, hay que ver la madurez de la pareja, la madurez en pareja. Quizá ya han experimentado de manera eh, individual, bueno, más bien en otras relaciones o en otros momentos han experimentado otras cosas, se ha compartido en pareja y eso me da pie a decir, ah, puedo experimentar algo más fuerte con la pareja porque sé que le gusta o ya me comunicó que le atrae o que le gustaría, pero si no ahí está todavía esta madurez en la pareja, es importante ir de menos a más. Porque eso va a dar confianza y va a darle seguridad a la pareja de que las prácticas, aunque vayan subiendo un poco más de tono, eh, me voy a sentir segura.
0: Ok. De, de alguna manera, el, el asunto de, de tomar los, o de retomar, o de hacer los juegos sexuales con la pareja, ¿tiene que ver eh, con la personalidad de la, de la pareja, de los involucrados? ¿O puede que, que, que no siempre se dé este hecho de, de tener encuentros sexuales donde haya juegos?
2: Ok, qué pregunta tan interesante. Resulta que los juegos te pueden sorprender más de lo que nos imaginamos. ¿no? Eh, muchas veces personas que desde su personalidad eh, tienen, son serios, tienen eh, responsabilidades, eh, ejercen poder en un ámbito laboral, eh, vamos, donde la formalidad, la personalidad eh, le lleva al sujeto a comportarse de una manera, pues, eh, quizá más con mayor re, más reglas y resulta que en el ámbito sexual es otra cosa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces no siempre coincide esta parte, ¿no? Y hay quienes parecen muy seguros y cuando se propone un juego, dicen, ah, este, no, mejor me espero, o no me gusta, o huyen de, de poder probar un tipo de juego. Entonces por eso eh, es importante primero platicarlo. Pero si no, no siempre coincide. Por ejemplo, me ha tocado observar eh, personas que que son muy que tienen eh, tienen roles de poder afuera en el ámbito laboral social y que dentro de los juegos por ejemplo el juego se da más eh, de ser eh, de sumisión de sumisión sí claro uh -huh. por ejemplo de sumisión o un juego donde más otro tenga el control
0: Ok. Eh,
2: pues vamos a hacer una
0: pausa, vamos a escuchar una canción, es el turno de Troy Sivan, con la canción Bloom. Esta es una, una canción escondida detrás de una metáfora de horticultura y habla de la primera vez del cantante y actor, también youtuber que es Troy Sivan, y él mismo describió la pista como la canción queer más subversiva de su segundo álbum, también llamado Bloom. Y si desviamos el sentido de la canción sobre la naturaleza, veremos que es una oda a la pérdida de la virginidad de Sivan con un nuevo posible amante entonces vamos a escuchar ese tema y ya volvemos aquí a 99.g sexo se oye
1: bien 99.g sexo se oye bien
5: Take a trip into my garden I've got so much to show ya The fountains and the waters Are begging just to know ya And it's true, baby I've been saving this for you, baby I guess it's something like a fun fair Put gas into the motor And boy, I'll meet you right there We'll ride the roller coaster Cause it's true, baby I've been saving this for you I need you to tell me right before it goes down Promise me you'll hold my hand if I get scared now I tell you to take a second, baby, slow it down You should know I, you should know I Yeah, I I've waited my whole life, it's true, baby. I've been saving this for you, baby. I need you to tell me right before it goes down. Promise me you'll hold my hand if I get scared now. I tell you to take a second, baby, slow it down. You should know I. You should know I. Yeah, I.
1: G. Sexo se oye bien.
0: Ya estamos de regreso aquí en 99.g. Hoy hablando de los juegos sexuales. Que si mejoran la relación de, de eh, hablando de los juegos sexuales y si mejoran la relación de pareja y, y bueno pues estábamos hablando con Magda sobre algunas ideas sobre algunos eh, juegos sexuales o ejemplos de juegos sexuales y a mí me gustaría preguntarte esta parte de si existen algunos riesgos al practicar los juegos sexuales y cre creo que tiene que ver con los límites y, y la violencia Magda y esto pues aunado a lo de la violencia o, o los límites que debe de poner la pareja
2: Sí, sí existen riesgos cuando no es hablado, cuando no conozco mi cuerpo y me aviento, por ejemplo, no conozco mi cuerpo, no conozco mis límites y me aviento a hacer un, un juego, a ser parte de un juego eh, quizá muy fuerte, como lo decías, y que me sienta violentado a la mitad del juego, es, es un riesgo, por eso es importante, decíamos, de ir de menos a más. Es importante conocer mis propios límites. O sea, jugar no significa jugar a todo. Jugar a lo que yo me sienta cómodo, con lo que yo pueda construir algo con mi pareja o con lo que yo pueda disfrutar algo con mi pareja. Si no es así, es violencia. La parte de, la, eh, de ser consensuado, el acto consensuado, eh, la importante que estos juegos eh, no te lleven a una práctica de riesgo. ¿No? Eh, una enfermedad de transmisión sexual o ser lesionado o algún otro tipo de, de violencia o de riesgo que pudieras tener en tu salud física o emocional.
0: Ok. Oye, y ahorita lo mencionabas en alguno de los ejemplos, pero pues sí creo que sería importante mencionar si en los juegos sexuales también se pueden incluir los juguetes sexuales.
2: Sí, claro, son, son para eso. <risa> Eh, sí, y hay juguetes que son eh, muy, creo que han tenido, de, de hecho has tenido por ahí eh, algunas, algunos espacios para hablar de ello, pero sí, los juguetes eh, van de menos a más también, al igual que los juegos y justo eso, si sirven para potencializar, adelante yo los invitaría, vayan a una sección, vayan a ver a que les expliquen a, a exp Preguntar, ¿no? Eh, a veces hay mucho miedo, mucho tabú acerca de esto y sería importante también conocer qué juegos hay, cómo, qué me podría sentir cómodo, ¿no? Eh, y que, bueno, pudieran eh, ayudar muchísimo a esta relación de pareja. Ah,
0: Magda, ¿los juegos sexuales implican cambios en las posiciones que la pareja realiza convencionalmente? ¿Esto de, de ir cambiando las posiciones también será parte
2: de jugar? Sí, eh, sí, siempre y cuando esta, eh, este juego de posiciones sea como parte de la diversión, ¿ajá? porque también el juego, que recordemos, decíamos en un inicio, tiene que ser divertido. Si no es divertido, entonces no. Si nada más se divierte una de las partes, entonces es violencia. ¿no? Entonces no está siendo padre, no es juego. Pero si sí, también el, el cambio de posición puede ser importante. ¿Cómo? Y hay posiciones que pueden Ajá. ser eh, mucho más agradables para una que para otra pareja y también es importante comunicarlo, con esto me sentí más cómodo, con esto no me sentí más cómodo. Y aunque hay veces que no necesitas comunicarlo en palabra, es evidente, pero si es si no es tan evidente, por favor comunícalo, no que, que si me gustó y que no.
0: Justamente te iba a, a decir eso, que, que hay muchas parejas o hay muchas, hasta a veces, el cliché de preguntar te gustó no te gustó cuando concluye la relación sexual. ¿Será este un buen momento en cuanto se concluye la relación de hablar de lo que no nos gustó o buscar mejor otro momento eh, bajo otras circunstancias y otro escenario donde podamos este
2: pues hablarlo con la pareja? Sí, bueno, hay cosas que sí, evidentemente son, son obvias, ¿no? Eh, sin embargo, también ahí dentro de la… De, ya cuando estemos eh, pues, en, en condiciones de confianza, de tranquilidad y también importante cómo lo pregunto, A veces te gustó, ¿no te gustó? Si fuera un como si fuera una exigencia, ¿no? Más bien, ¿qué te gustó, no? Eh, ¿Te gustaría repetirlo, no? Y entonces ya sabes si te gustó o no te gustó no como que no o podemos cambiar esto a otro eh, y también es importante observar a la pareja no solamente centrarnos en nuestro placer si bien somos responsables de nuestro propio placer eh, es importante que que observemos si el juego le está gustando a la pareja y, y ver qué no le está gustando si estoy ejerciendo mucha fuerza y, y se, yo conozco a mi pareja y sé que se siente incómodo se siente violentado, algo tengo que cambiar dentro del juego para poder continuar y que sea placentero, ¿no? Uh -huh. Pero sí, es importante comunicar
0: Ok. Oye, ¿cómo saber entonces si una pareja está lista para disfrutar y experimentar con los juegos sexuales? Y creo que aquí, pues saber si rompemos el mito de que cuando una pareja está en crisis o siente que ha bajado el deseo, debe
2: de utilizar los juegos sexuales. Ok, los juegos sexuales no son para una crisis solamente, los juegos sexuales tendrían que ser siempre, como parte de, estamos listos, hemos jugado siempre a muchas cosas, ¿no? En la sexualidad podríamos hacerlo también, no necesariamente hasta que llegue una crisis eh, de pareja, ¿no? Más bien eh, desde cuando hay algo que híjole, ¿y qué tal si experimento esto? ¿Y qué tal si eh, le digo a mi pareja que compremos un juguete? ¿Y qué tal si le digo a mi pareja que me gustaría o vi o escuché y quiero experimentar esto? otro? Entonces eso permite quizá también sondear con la pareja si le gustaría o no que a veces ni siquiera se lo han planteado ¿no? Porque recordemos que venimos de una educación pues a veces con culpa con tabús, con que, que los juegos están pues en, como en otro cajoncito, ¿no? Decíamos uh -huh. como en un cajón de lo de lo ominoso, de lo que no se puede hablar. Y, y no, más bien, si tenemos esta confianza con la pareja, cuando estamos listos? Cuando existe la confianza, la seguridad de que voy a disfrutarlo con la pareja o la seguridad de que si no lo estoy disfrutando, puedo también decir hasta aquí.
0: Ok, que eso es algo importante de reiterar, que es el no y el, el decir y respetar, más bien, el respetar el no de la pareja cuando, cuando estamos en involucrados en, en un encuentro sexual y, y el otro no lo está pasando bien. Así es. Eh, ¿Qué consejo, Magda, le darías a aquellas parejas que quieren hacer algo diferente pero
2: no saben cómo empezar? bien, primero que lo platiquen con su pareja, sin miedo ¿qué te gustaría? no a lo mejor proponer eh, algo directo, ¿no? sino ir sondeando primero con la pareja ¿qué te gustaría? ¿o has pensado en hacer algo diferente? un juego es de dos y eh, es bueno, de dos, si es pareja o si, si va a ser la práctica con más pues no será eh, consensuarlo no, ¿qué sí podemos hacer en estas prácticas? y entonces es Sondelo con la pareja. Eh, en otro momento, quizá ir experimentando de menos a más ¿no? y siempre teniendo la seguridad de que tú eres quien decide hasta dónde, no es la pareja. Tú dices hasta dónde es disfrutable, hasta dónde no y hasta dónde eh, vas a permitir entonces creo que teniendo la confianza y la comunicación con la pareja estoy listo para poder experimentar otras cosas otra cosa, no lo hagas como una solución para un problema de pareja, no es la solución de hecho, eh, no, no es la posibilidad muchas veces tiene que ver con otro tipo de conflictos en pareja y a veces eh, el juego viene a... no potencializa, no es disfrutable y entonces no tiene la función que queremos
0: Ok, eh, consejos en general sobre si realmente los juegos sexuales van a mejorar la relación de
2: la pareja Sí, que, que experimenten siempre de menos a más si ya experimentaste algo más, pues pide Ajá. ve tu necesidad ¿Qué, ¿qué estás necesitando con esa fantasía? con ese juego y si cumple la función en la pareja y, y coincide, adelante ¿no? y si también... Eh, hay algunas prácticas que digas, no, me siento cómoda también, también hablarlo, pero experimentenlo, vayan perdiendo el miedo y sobre todo experimenten primero de manera individual, porque eso va a dar mucha seguridad de que sí y que no me está gustando dentro del juego sexual.
0: Ok, pues así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Yo le quiero agradecer a Magdalena García Martínez por estar con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado. Pues soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
4: Si estás atascado en tu relación sexual, jugar juegos sexuales es la mejor forma de salir de la rutina. Jugar juegos puede aumentar la intimidad y divertirse juntos. Los juegos sexuales son una excelente forma de probar cosas nuevas y experimentar. Los juguetes eróticos también se pueden incorporar a los juegos sexuales para ayudar a introducir elementos nuevos y emocionantes. Las parejas también se benefician del uso de vibradores, lencería sexy y aceites corporales para agregar más diversión al jugar.